0: Então, é... a gente está voltando aqui e, <risos> de novo, eu peço desculpas porque essa é a questão. A gente tá voltando aqui e. essa é questão da internet. Parece até que eu estou em outro planeta, mas eu estou só em Friburgo mas enfim, a gente quando está na fala do Dharma se acontecer de cair de novo eu vou observar e vocês ficam tranquilos a fala do Dharma a gente faz como o Zazen então normalmente a gente fica na mesma postura que a gente estava no Zazen e e e aí a gente deixa as palavras passarem por nós como a respiração então procurem ficar quietas, tranquilas no seu no seu lugar respirando, inspirando, olhos fechados suavemente e deixa as palavras passarem. Normalmente a gente faz um, uma recitação no começo que é o verso de abertura do Dharma, que é um verso para nos dar a intenção de ouvirmos e praticarmos. E no final a gente repete os votos dos Bodhisattvas, os quatro votos dos Bodhisattvas que é para dar um up na nossa intenção de praticar durante a semana. Eu agradeço a vocês estarem aqui, eu agradeço a prática e eu agradeço a paciência com essas interrupções. E a gente vai continuar agora. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, receber e guardá-lo. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. E então a gente vai continuar aqui o capítulo do respeito, do, de pé na beira do abismo, da John Halifax Roshi. E esse subtítulo aqui dos pedacinhos é Lavando os Pés dos Outros. Quando eu era uma jovem que frequentava uma escola de garotas da Igreja Episcopal, estudar a Bíblia era requisitado. Uma história acerca de Jesus sempre ficou comigo. A história de como ele lavou os pés dos seus discípulos na festa da Páscoa, na noite anterior à sua crucifixão, crucificação. Esse ato de respeito e humildade foi uma profunda lição para os seus seguidores sobre o amor e o serviço. Na, na, na quinta-feira de 2016... Mound Thursday. Essa palavra eu não sei o que é. Talvez seja Corpus Christi mesmo. Outro homem se ajoelhou diante de refugiados numa num abrigo nas cercanias de Roma. Os refugiados eram da Eritreia, do Mali, do Paquistão, da Síria e suas fé e suas religiões eram tão diversas quanto poderiam ser: muçulmanos, hindus cristãos coptas e católicos. No meio de um sentimento, de um crescente sentimento anti-imigrante na Europa, o Papa Francisco lavou os pés dos migrantes e daqueles que buscavam asilo nesse dia santo. Ele disse: abre aspas. Hoje, neste momento, quando eu faço o mesmo ato de Jesus lavando os pés de 12 de vocês, Vamos todos nós fazer um gesto de irmandade e vamos todos dizer somos diferentes, somos diferentes, temos diferentes culturas e religiões, mas somos irmãos e irmãs e queremos viver em paz. Fecha aspas. Viver em paz, respeitar os outros, ser um servo às pessoas mais vulneráveis no meio de nós. Eu pensei sobre o ato de amor e compaixão impessoal, ou não egoísta, do Papa Francisco, quando, no outono de 2016, a nossa equipe da Nomads Clinic, a Clínica dos nômades é aquele, é aquele grupo que viaja pelo Nepal todo ano, fazendo atendimento médico voluntário. E esse time, então, estava trabalhando em Dolpo, Nepal, e esse time, essa equipe decidiu lavar os pés dos pacientes. Eu senti que essa era uma maneira que a gente poderia nos doar mais profundamente às pessoas daquela vila que estávamos servindo. Na Ásia, os pés são considerados impuros. E é uma expressão de humildade e respeito tocar os pés de uma outra pessoa. Nosso, nossa equipe lavou os pés não de 12, mas de centenas de homens e mulheres. Primeiro, no começo, a gente ficou meio hesitante. Será que era bom fazer isso? Será que isso ia deixar as pessoas constrangidas? Ou será que era uma maneira de encurtar as diferenças culturais e criar uma conexão mais amorosa com nossos pacientes? O primeiro que mergulhou a toalha na água morna e ensabuou os pés de uma mulher de meia idade de dopo, foi um advogado jovem chamado Pete. Ele tocou os pés dessa mulher tão respeitosamente, carinhosamente, que eu acho que ambos ficaram surpresos. Então um jovem do norte da Califórnia começou a trabalhar. Chan levou muita alegria ao seu serviço, ao lavar os pés cansados de fazendeiros e pastores. Tônio fez a mesma coisa, a alegria na sua face, enquanto ele lavava cuidadosamente os pés de jovens e de velhos. Um escritor bem conhecido sobre ecologia, Bill, estava ajoelhado lavando os pés de um homem idoso, cujos dedos estavam entrelaçados como uma corda velha. Vaso, bacia após bacia de água morna foi trazida para aqueles que lavavam os pés. Sabonete, escovas e bacias foram aprontadas em cada dia do trabalho da clínica. No final, nosso, nossa equipe tinha lavado centenas de pés. Pés velhos, pés jovens, pés com lesões dolorosas, pés dobrados e com artrite, pés que talvez nunca tivessem sido lavados e pés que tinham caminhado por muitas montanhas. Foi um ato de amor, respeito, humildade e reflexão. Mais tarde, eu perguntei ao líder espiritual da vila, Doupo Rinpoche, sobre as suas impressões. Ele disse, abre aspas, me contaram que vocês fizeram isso. Isso fez com que as pessoas da vila de Dopo confiassem muito em vocês. Ninguém nunca toca os pés das pessoas desta vila, mas vocês tocaram não somente os pés, mas também o coração. Essa foi uma coisa bem budista que vocês fizeram, mas nunca tinha acontecido antes nessa aldeia. Nossos nosso povo nunca vai esquecer vocês. Fecha aspas. Água é vida. Para os budistas, a água simboliza clareza, pureza, calma e quietude da mente e do coração. Qualidades que tornam a compaixão possível. A água é oferecida em santuários em muitas partes da Ásia de forma que possamos lembrar a nós mesmos que devemos nutrir essas qualidades em nós. Nossas estações de lavagem dos pés em dopo foram santuários de certa maneira e com a água nós fomos capazes de fazer uma oferta de respeito a cada pessoa. Eu também acho que essa prática foi, um nível inconsciente, uma maneira que a gente podia, pôde pedir perdão a todos os povos nativos por gerações de desrespeito, abuso, exploração e genocídio nas mãos dos ocidentais. Foi um ato de arrependimento. Enquanto a gente estava lavando pés em dopo, pessoas de todos os lugares do mundo estavam chegando em Standing Rock, a Dakota do Norte para protestar contra a construção do oleoduto que atravessaria Dakota, DATL. Esse oleoduto correria debaixo das fontes de água potável de Standing Rock, do rio Missouri e do lago Oare, colocando isso em perigo. À medida que eu caminhava, pelas trilhas ásperas do Himalaia, dos Himalaias, eu pensei sobre como tanto a comunidade Lakota, que é a comunidade nativa lá de Dakota do Norte, quanto as pessoas indígenas de Doupo têm mantido uma grande reverência pela água. A água como um caminho, a água como doadora da vida, e que carrega a vida, a água como purificadora e nutriz. A água simboliza lágrimas, limpeza, imersão, o feminino e a sabedoria. E sem a água, nada cresce, nada vive. Movendo-nos movendo pelas montanhas, nós e nossa equipe, observamos as, os filetes de água, que estão se enfraquecendo nos Himalaias, que estão secando. Eu escutei dentro de mim as palavras Lakota. Mini wikoni. A água é vida. Os Lakota dizem que o sangue da nossa avó Terra são essas águas, a fonte de toda a vida. Eu fiquei pensando sobre Flint, em Michigan, na sua água envenenada pelo chumbo e pelo racismo. Eu lembrei do meu, eu lembrei do meu amigo Wendell Berry me falando sobre os rios ennegrecidos e doentes no Kentucky, onde montanhas tinham sido explodidas para se pegar carvão. Quando eu retornei de Dopo, eu escutei de amigos e estudantes que Mni-Wikoni ecoou por todos os acampamentos em Standing Rock, à medida que os protetores da água lideraram um retorno ao respeito pelo sagrado, respeito pelos caminhos tradicionais, respeito pela nossa terra. Eu fiquei emocionada, ouvindo que o movimento de Standing Rock foi iniciado por um grupo de adolescentes como uma forma de combater uma epidemia de drogas e suicídio na reserva próxima do rio Cheyenne, reserva indígena. Contra a maré forte do sofrimento, esses adolescentes decidiram é, tomar a sua cura em suas próprias mãos ajudando as pessoas jovens de suas comunidades a transformar a autodestruição numa ação compassiva. Eles estavam conscientemente explorando a maneira pela qual o ativismo sagrado pode ser uma força poderosa, não somente contra essa cobra negra, entre aspas, do, do oleoduto, que ameaçava a água potável da reserva de Standing Rock, mas também contra a doença do alto ódio que estava afligindo o seu povo. Aprendendo sobre a desobediência civil a partir, por parte de ativistas ambientais, eles começaram a compreender um tipo mais profundo de obediência ao espírito e aos seus, aos seus modos tradicionais. Um dos meia, uma das minhas estudantes da capelania em Upaya, Catherine gobble me, me apresentou a Sophie Patridge, mãe escritora, que foi de Londres para Standing Rock, no inverno frio em dezembro, para apoiar os protetores da água. Ela compartilhou que, mais além das palavras minil e coni, a frase mais escutada era que significa, entre aspas, todas as minhas relações. Durante orações e encontros, as pessoas usavam essa frase quando queriam falar e quando terminavam de falar. As pessoas que o escutavam repetiam essa frase de volta para essas pessoas para afirmar que elas tinham sido escutadas um símbolo de respeito e amor, é um reconhecimento que todos nós estamos interconectados, como escreveu Sophie, abre aspas, a tudo mais e todos mais, a vermes e lesmas, assim como a águias, a amoras, cogumelos e urtigas, a grandes árvores e arco-íris. Nós nos relacionamos não somente com as pessoas que amamos, mas com aquelas pessoas das quais gostaríamos de ficar separadas por um oceano. O que me fez, o que tornou a experiência em Standing Rock tão poderosa para mim, Sophie me escreveu no e-mail que ela compartilhou, foi que as pessoas que eu realmente respeitava incluíam aqueles que as que as atacavam nas suas orações. Aqueles que as atacavam, aqueles que jogavam spray de pimenta nelas, aqueles que jogavam água fria, congelante no inverno, aqueles que atiravam com balas de borracha sobre elas, aqueles que colocavam elas em gaiolas, tratavam-nas como criminosas, que mentiam sobre elas. As suas orações genuinamente incluíam essas pessoas nas suas orações. As suas orações são pela água e pela terra. Não é uma guerra entre um lado bom e um lado ruim, com um inimigo para ser vencido. Todos nós precisamos da água. Estamos todos juntos nisso. O que é bom para os meus descendentes é bom para os descendentes deles. A gente não tem diferença nas nossas necessidades. A violência encarada pelas pessoas nos acampamentos de Standing Rock, cacetetes, gás lacrimogênio cães de ataque, balas de borracha, o uso da água como uma arma nas noites congelantes, poderia ter destruído essa comunidade. Mas enquanto eles encaravam a violência, eles não responderam com violência. A comunidade tinha feito o voto de responder com não violência e respeito. Mais tarde eu li que Erin Wise, uma das líderes do acampamento com 26 anos, viu no Facebook Live... Um vídeo de uma irmã sua sofrendo ataques por cacetete. Ela correu para onde a sua irmã estava sendo atacada pela polícia e se jogou no meio da situação, se jogando em cima da polícia, de acordo com o New York Times. Subitamente, haviam seis mãos nos seus ombros, protetores da água puxando ela de volta. Ela olhou a face de um irmão que, tá, que ela achou que estava coberta com pintura de guerra. Ele estava apontando por cima dos meus ombros e gritava, a gente vai rezar por vocês, a gente vai rezar por vocês. A face dele, ela compreendeu, estava coberta de gás jaquimogênio e ainda assim ele estava rezando pelos atacantes. Isso me trouxe de volta, ela disse. Isso me manteve no chão fundamental do respeito. Me Mitakuei. Foi assim, todas as minhas relações compartilha com o budismo a perspectiva poderosa de que todos os seres e todas as coisas estão interconectados. As águas, as montanhas, a polícia, os protetores da água, os povos indígenas e seus colonizadores. Em e quando retornei para os Estados Unidos, refleti sobre o ensinamento do fundador da escola Sotozen, errei Dogen. No século 13 ele escreveu, abre aspas, a mente a é montanhas, rios e a terra, a mente ao é sol, a lua e as estrelas, fecha aspas. Essa visão de uma identidade inclusiva e da verdade da interconexão no budismo está expressa na prática de meta, meta compaixão, numa forma particularmente interessante, quando a gente pode enviar cuidado amoroso para um inimigo, entre aspas. Quando a gente sente desrespeito, desconfiança ou mesmo ódio por alguém, a gente pode dar um passo acima para a alta borda do respeito e observar que todos nós estamos interconectados de uma forma ou de outra. No mínimo, a gente compartilha o sofrimento. E então a gente pode entrar nos nossos corações, como os protetores da água fizeram vezes sem conta. E rezar para que nossos adversários possam ficar livres do sofrimento também. A gente pode não respeitar as ações deles e delas, mas a gente pode respeitar a humanidade essencial de cada pessoa e assim o seu potencial de se transformar. É uma maneira de curar nosso próprio sentido de desespero, nosso desamparo, sofrimento e raiva. E aprender a ficar de pé, firme no respeito. E esse texto da John é muito emocionante para mim também, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. A pandemia, inclusive, prejudica até essa possibilidade de manifestações, né? mas a gente tem que ter claro no nosso coração que para o budismo é, a gente tem que tomar uma posição. Neutralidade não é uma coisa budista, na verdade indiferença não é uma coisa budista alienação não é uma coisa budista eu estava conversando com a Joan essa semana e está claro para nós isso que o que a gente tem que descobrir e nenhum de nós nenhuma de nós tem uma solução pronta é como encarar ter firmeza diante dessas pessoas que estão se comportando como agressoras exploradoras cruéis, como é que a gente pode encarar essas pessoas com não violência, firmeza e impedir los de continuar estragando a terra, continuar explorando as pessoas, continuar martirizando o povo preto, continuar martirizando os povos nativos indígenas, continuar explorando os trabalhadores e pior, enganando essas pessoas, trabalhadoras, sofredores com falsas promessas que os fazem apoiar indivíduos cruéis e perversos. Então, a nossa questão é muito séria. Como é que a gente pode praticar os nossos votos de bodhisattvas? Como é que a gente pode estar presente no mundo de uma forma que construa comunidade e essa frase, todas as nossas relações? Que possa ter cuidado amoroso, que possa ter carinho por todos os seres e, obviamente, evitar injustiças e se levantar contra as injustiças. O budismo não é a passividade e conformismo diante da injustiça mas é aprender a lutar com a não violência e poder dar um exemplo de uma outra prática no mundo uma prática de cuidado amoroso a gente apesar da assim chamada flexibilização que está sendo adotada no Rio de Janeiro e em outros lugares do Brasil, que para mim é um crime, porque a quantidade de mortos e doentes continua aumentando e as pessoas que estão patrocinando essa flexibilização estão enlouquecidas porque não conseguem ver outra maneira de viver na economia, a não ser voltar para os modos antigos, quando, na verdade, a gente tem uma oportunidade de mudar esses modos antigos. As pessoas não entenderam que aquela forma antiga não é sustentável que o capitalismo em si, fundamentalmente, é injusto. Então, é, apesar do que diz a legislação, ou qualquer decreto de qualquer imbecil, na verdade, desculpe, a gente vai continuar com o templo fechado, porque a gente respeita a vida das pessoas e não é claramente saudável juntar 20 pessoas num ambiente fechado, respirando intensamente durante uma hora uma hora e meia e achar que a gente está sendo legal com as pessoas na verdade é o que a gente pode compartilhar o Dharma a gente está compartilhando aqui e agora, todos nós juntas e não faz o menor sentido é, a gente abrir o templo presencialmente, a gente agradece profundamente ao nosso irmão Diego, nossa irmã Prandara, nossa irmã Mariana, que estão cuidando do game, do Saf, da saca, nossos quatro patas de lá, das plantas e das instalações físicas do templo. Estão cuidando do físico e do espiritual do templo com a sua prática. Mas a gente não vai reabrir porque a gente respeita a vida de todos nós. Então, é, na verdade, tem essas ações que a gente tem que descobrir nas nossas comunidades. Como é que a gente pode respeitar a vida? Como é que a gente pode estar presente nas nossas comunidades de um jeito bacana? Cuidarmos umas das outras, cuidarmos do povo preto, do povo indígena, respeitarmos a sua própria voz. Enfim, a gente tem desafios enormes e eu não tenho a menor pretensão de ter soluções prontas. Nenhum de nós tem, nenhum professor ou professora budista tem soluções prontas. Mas o que a gente sabe é que é importante a gente preservar um núcleo ético na gente, a gente poder ser os bodhisattvas que a gente fez o voto de ser e a gente poder ter respeito e cuidado amoroso por todos os seres. Então que a gente possa refletir sobre isso E achar o nosso caminho Nesse caos que a gente está vivendo Mas o caos é uma oportunidade Para que a gente possa realmente manifestar A nossa condição de bodhisattvas Que a gente possa realmente ser um remédio Para os que precisam de tratamento Uma ponte para os que precisam atravessar o abismo E a gente agora vai recitar os quatro votos dos bodhisattvas Normalmente a gente recita junto todo mundo. A gente coloca as mãos juntas em, em prece, a gente chama gachou e a gente recita juntos os três votos dos bodhisattvas, os quatro votos dos bodhisattvas e depois a gente termina. E eu queria, de qualquer maneira, agradecer. Vamos lá. As criações são inumeráveis faço o voto de libertá-las as ilusões são inexauríveis faço o voto de transformá-las a realidade é ilimitada faço o voto de percebê-la o caminho do despertar é insuperável Então, uma reverência profunda a todas e todos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. É, muito obrigado pela prática, porque a prática é de todas as que faz com que a gente possa praticar. E até a próxima. Amanhã de manhã tem prática às 8 horas da manhã com nosso irmão Diego, Alegria do Dharma, Prática Orientada, às 8 da manhã, às 8 da noite também. Amanhã, quinta-feira, dia 11, feriado, Corpus Christi. E dia 12, sexta-feira, às oito da manhã também. Lembrando que sábado, às nove da manhã, a gente tem a prática de iniciantes com o nosso irmão Roberto. É, muito obrigado a todas e todos e uma boa noite. Se cuidem, fiquem bem e vamos procurar descobrir como é que a gente concretiza o nosso Dharma de praticantes budistas nesses tempos de caos. Um grande abraço e se cuidem. Beijo.